0: Ahora, yo no siempre fui un freak. Y a eso me refiero a que yo no siempre fui una persona que me considerara, me considerara a mí mismo un learning machine. Y por lo tanto, no siempre he sido como soy hoy, como me conoces hoy, como me has conocido en las redes, en mis videos, en mis podcasts. Durante los últimos cinco años no siempre tuve este ímpetu por aprender, no, no siempre tuve esta maestría de poder dominar diferentes temas a una profundidad substancial, a una profundidad que la mayoría de las personas no llega. Yo no siempre fui un freak, realmente durante mi infancia y mi adolescencia fui un chico bastante común en el sentido de cómo era mi nivel de aprendizaje. Obviamente nunca he sido normal, no veo ninguna virtud en ser normal, no me interesaba ser normal, eh, pero tampoco era un learning machine. Eso lo he ido construyendo en el camino. Y te quiero decir esto porque no quiero causar la impresión de que esto es un regalo dado, de que esto es algo reservado para algunos pocos, para los inteligentes, para los dotados, para nada, my friend. Te cuento esto de mi, sobre mi vida, sobre lo común y corriente que fue mi vida en los primeros 20 años. Para que te inspires y reconozcas el hecho de que lo que yo me he convertido hoy ha sido por sacrificio y construcción, no por un regalo o por un talento especial. Hay un buen libro que se llama Los Outliers. Aquellos que son como los, los diferentes, los que se destacan, los extraños. Outliers. Y en ese libro... La idea principal es que nosotros pensamos que los genios nacen genios y que por eso están tan over the top, están tan alejados a tu realidad, a mi realidad. Pero como bien ese libro explica, eso no es así. Realmente los genios son autoconstruidos, son personas autoingenierizadas muchas veces. Sí, tal vez trajeron una capacidad de inteligencia grande desde el principio. Muchos de ellos desde pequeños eran bastante inteligentes, pero ninguno de ellos había cristalizado su obra a los siete años. Bueno, la mayoría de ellos a los siete años no había cristalizado su obra, sino que tuvieron que pasar un proceso de elaboración. En ese libro se habla de la famosa idea que tal vez has escuchado sobre las 10.000 horas de maestría, que son 10.000 horas que se exponen a un tema en específico, a la destreza en específica de algo en particular que luego masterizan como nadie en la historia. Por ejemplo, Mozart con el piano, Van Gogh con el pincel. Voy a darte un ejemplo de Van Gogh. Algún día, si tienes tiempo, siéntate en Google. Y busca lo que se conoce como las cartas de Van Gogh. Van Gogh no hablaba con muchas personas, pero con una persona que siempre mantenía mucha comunicación era con su hermano. Que era una de las pocas personas que le compraba la obra a Van Gogh. No tanto porque creyera mucho en su arte, sino para que no se muriera de hambre su hermano. Y... Van Gogh en esas cartas le detalla al hermano su proceso artístico, cómo va creciendo, cómo va practicando incesantemente obra tras 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 obra tra. y nosotros vamos al MoMA, por ejemplo, New York y vemos la noche estrellada de Van Gogh, la pintura, una de las pinturas más famosas de la historia de la humanidad y decimos oh, wow, qué genio. pero no decimos, wow, que mucho se tuvo que esforzar para llegar a ese nivel, que habrá tenido que sacrificar para llegar a ese nivel, cuánta hora habrá tenido que haber implementado acción masiva, práctica deliberada, para llegar a ese nivel. Y see, nosotros pretendemos pensar o... De alguna manera tenemos la idea errónea de que el genio es un genio porque sí y no porque se autoconstruyó como un genio. Y esa es la idea que yo te quiero presentar hoy y es lo que yo te voy a ayudar a hacer hoy al convertirte en un learning machine. Porque al igual que todos los grandes artistas, tal vez tú más miras, te gusta mi trabajo, te gusta cómo presento los temas y piensas que estoy lejos de lo que tú pudieras lograr en tu propia vida. Que estoy muy al frente. Y la realidad es que si tú me preguntas a mí, no estoy muy al frente tuyo. Simplemente estoy utilizando ciertos sistemas y procesos que te voy a enseñar hoy para poder destacarme de la manera en cómo lo hago. Y si tú sigues este modelo, no va a ser yo, pero va a ser el mejor tú. Y creo que eso es un buen negocio. Así que, si esto te resulta interesante, si estás listo para volverte alguien aberrante, fuera de lo normal, un outlier, alguien que descarga los códigos de la realidad y se autosofistica como una inteligencia artificial, alguien que yo le llamo ser, Learning Machine, pues saca la libreta, my friend, que vamos a comenzar. Y bienvenido, my friend, al Mastermind Podcast Challenge ¡Sí! Son dos. con tu host, Doctor Derek Israel y hoy, my friend, te voy a enseñar a cómo convertirte en un learning machine. Antes de comenzar de lleno con el podcast de hoy, déjame... Eh, oh, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Déjame decirte tres breves anuncios para que estés al día con todo lo nuevo que tengo para ofrecerte y lo que está sucediendo con el proyecto de Reggie Rail. El primer anuncio que te quiero decir es que esta idea no es nueva mía, esta idea es una conclusión o un desarrollo de años, tal vez de algunos cinco años en los que yo he estado obsesionado en cómo puedo aprender similar a una máquina, similar a una inteligencia artificial, similar a lo máximo que un ser humano pudiera capabilizar, capa eh, capacitar o capacitar eh, su, su, su capacidad de aprender, su potencia de aprendizaje. La primera vez que yo intenté hacer una idea similar a esta que yo considero una semillita, fue como un núcleo, fue como una base. Te voy a estar dando las recomendaciones por si, por si tú quieres ver el proceso de cómo se va desarrollando una idea y cómo se va sofisticando una idea a través del camino. Y voy a estar colocando los enlaces directos a, estos, a esta referencia en mi canal de YouTube, Derek Israel, en este video. Voy a estar compartiendo pantalla, así que si estás escuchándome en Spotify, en SoundCloud o en Instagram, ve a mi canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de los visuales. La primera vez que yo comencé con esta idea, le llamé Nuevo Sistema nuevo sistema de Lectura para Genios. Es este video que estás viendo aquí. Y en este video fue la primera vez que yo intenté decretar y establecer un sistema de aprendizaje exponencial. Luego, la idea evolucionó un poco más y lancé este episodio. ¿Cómo hacer research like mad, Like mad. Hmm. No sé por qué no me sale. O, no, o, o ese no es el... O ese no es el, el título, o no sé por qué no me sale. Dame. No sé, no sé por qué no me sale. Aquí, aquí, aquí sale. Lo que pasa es que el título está en inglés. How to research like Matt Mastermind Podcast, episodio 190. Luego hice una tercera iteración de esta idea, que le llamé cómo crear... Tu máquina superconductora. Superconductora de aprendizaje exponencial. Este episodio que puedes... No, oh, 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 oh. no hombre, que este YouTube... Eric Israel... Mmm... Uh -huh. aquí está cómo crear tu propia máquina superconductora de aprendizaje exponencial este fue el episodio 386 ve como cada, como cada 100 episodios yo vuelvo y tero la, la idea sé que todavía no está finalizada ok y este es el proceso de toda construcción así que te lo estoy enseñando para que tú veas cómo las cosas se van formando en el camino Hoy voy a hacer una cuarta iteración. Cada uno de estos episodios te ofrece una perspectiva diferente. Cada uno de estos episodios trae un valor distinto. Así que si tú quieres cogerte el tema en serio de ser un learning machine, te recomiendo que los pongas en tu agenda y los veas cada uno en orden para que vayas comprendiendo cómo se ha ido forjando la idea. Pero lo que te voy a presentar hoy es la conclusión, es la síntesis actualizada 2022-2022. No quiere decir que sea la última. Esto es un trabajo que yo voy a continuar de por vida. Y puede que cambie de nuevo de aquí a un año, dos años y Tere de nuevo. Pero hasta ahora esto es lo que a mí me ha convertido en un learning machine. Lo que te voy a presentar hoy. Así que ese fue el primer anuncio. El segundo anuncio que te quiero mencionar es que ya está disponible en mi canal de YouTube. Ok, el nuevo episodio de Descargando la Mente. Donde le descargo la mente a Jeff Bezos, fundador de Amazon. Y una de las personas más ricas del mundo. Y más influyentes en la época contemporánea. Así que si tú quieres descargar la sabiduría. El aprendizaje. Si tú quieres descargar la experiencia. De uno de los hombres más importantes del mundo. Directamente a tu software mental. Busca en mi canal de YouTube. Cómo construir un imperio a los Jeff Bezos. Eh, el link está en la descripción. Cuando tú hundes. Cuando tú el link de mi descripción, una de los, uno de los links que te va a salir es Descargando la Mente. Va ahí y te va a llevar directamente al video. Así que te recomiendo 100% que veas el segundo episodio de Descargando la Mente. Y por último, el último anuncio es que el curso de Sexual Mastery hoy va a ser el último día que va a estar a 50%. Ya mañana voy a estar lanzando el curso oficialmente con su precio original. Así que si tú has visto lo que he estado realizando últimamente sobre la sexualidad humana y cómo puedo revolucionar tu sexo, cómo puedo revolucionar tu energía sexual y cómo puedo literalmente hacerte un ser mucho más avanzado sexual, si estás listo para dar un paso más allá en tu nivel sexual y literalmente conectar con esa esencia tan pura que es, le llamamos energía sexual para darle tu mejor regalo al mundo, para satisfacer a tu pareja, pero más que todo para satisfacerte plenamente a ti Well, my friend, puedes aprovechar esto con un 50% de descuento a través del link que está en la descripción o en mi biografía. Habiendo dicho esto, comenzamos con el podcast de hoy. ¿Qué es, my friend, qué es ser un learning machine? Bueno, ya el nombre lo dice, ¿no? Y el nombre está en inglés. Es una máquina de aprender, lo cual denota que tenemos que dejar atrás un poco nuestra limitación humana. Y quiero comenzar con esa idea de que cuando tú te aproximas a ser un learning machine, tú te aproximas más a ser una máquina que un humano. Y no es que la máquina sea superior al humano ni el humano superior a la máquina. De eso no es lo que se trata. De lo que se trata es la analogía, la representación de la máquina. ¿Qué es lo que representa una máquina? Una máquina representa algo que es incesante, que es automático, que es autónomo, que es mecánico y que no necesita de un ser humano todo el tiempo para funcionar. La máquina representa aquello que puede funcionar mientras tú duermes. La máquina representa aquello que puede funcionar mientras tú estás cansado, mientras tú estás drenado. Como quiera, la máquina continúa incesante. Es por eso que el ser humano revolucionó sus procesos industriales después de la era de la industrialización. ¿Qué significa la era de la industrialización? La era en donde la máquina entró a las fábricas y comenzó a crear bienes y productos humanos. Y ¿sí? en ese momento el ser humano exponenció su capacidad de capital y de producir cosas gracias a la máquina. Así que esa es la analogía que yo quiero presentarte en cómo debes percibir tu capacidad y tu determinación y tu proceso de aprender. You see, eh, no necesariamente una máquina va a ser superior a un ser humano y no pretendo endosiar a las máquinas. Simplemente quiero destacar esa parte buena de la máquina, de que es incesante. De que no, de que no tiene que descansar, de que puede continuar eh, absorbiendo nodos de significado, gran data, big data una y otra vez y la procesa de manera exponencial. Por ejemplo, tu computadora. Tal vez tu computadora no es mejor que tú. Yo espero que tu computadora no es mejor que tú. Tú como ser humano eres más creativo que tu computadora. Tú como ser humano eres más sofisticado que tu computadora. Pero tu computadora puede computar exponencialmente. Tu computadora puede procesar tantas y tantas y tantas cosas a la misma vez. Crear tantas y tantas cosas a la misma vez que te ayuda a ti como ser humano a maximizar y a estirar tu, capa tu capacidad de creación, tu capacidad de industrialización te maximiza como ser humano. Así que la máquina y el ser humano coevolucionan. No hay uno mejor que el otro, no hay uno que deba ser más predominante que el otro. Y esto es un debate que va a continuar a medida que vayamos avanzando en la inteligencia artificial, en deep learning, machine learning y todos los procesos contemporáneos y del futuro que vamos a estar viendo. Vamos a estar hablando mucho sobre realmente cuáles son las implicaciones de la inteligencia artificial de la máquina en la vida humana y cuál es nuestra relación con ella en el mundo. Así que esto es un tema que no vamos a entrar de lleno hoy, pero quiero que vayas pensando. Así que un learning machine. Es un es una analogía, es una representación, es un estilo de vida en donde tú te auto percibes y te autoconduces como una máquina de aprender como una máquina que descarga los códigos más profundos de la realidad, de manera incesante, de manera penetrante y de manera exponencial. Dejas de ser un mero estudiante, nota cómo la percepción tuya, tal vez tú eres una persona que me dice, Derek, a mí me encanta aprender, soy, ya yo soy un learning machine, tal vez no lo decía así, Derek. Pero lo soy, porque me gusta aprender, veo tus videos, me leo mis libros de vez en cuando, me autocapacito, voy a uno que otro evento de emprendimiento. Me gusta siempre estar adquiriendo una habilidad nueva. Yo soy un learning machine, Derek. No necesariamente. No necesariamente. Lo que eres es un estudiante. Eres un estudiante. Y eso está bien. Ese es el primer paso. Pero yo quiero que te vuelvas a normal. Literal. Yo quiero que entiendas que muchos seres humanos son estudiantes y eso es un valor que bastantes seres humanos persiguen. No hay nada de extraordinario en que tú te consideres un estudiante y una persona que aprende constantemente. Eso no es extraordinario. Eso es bueno. Eso es esperado. Eso debe ser un estándar. Ok. Pero yo lo que te estoy proponiendo es que sea más que un estudiante, que sea un learning machine. Y cuando tú eres un learning machine, los que parecen, los que son estudiantes se quedan cortos ante tu capacidad. Porque el estudiante, al final de todo, la mayoría de las veces, le cree todo al maestro, no innova por encima del maestro y tampoco se vuelve obsesionado por aprender y descargar los códigos de la realidad a, un, a una velocidad más rápida que cualquier otro ser humano en el mundo. El estudiante estudiante, el estudiante aprende, el estudiante disfruta aprender, adquiere, adquiere destrezas nuevas, pero no necesariamente tiene la intención consciente de volverse un fenómeno, un fenómeno intelectual un fenómeno pragmático. Muchas veces el estudiante meramente atiende por conocer. Un learning machine no, apre no aprende por conocer. Un learning machine aprende por disruptar sistemas y procesos. Apúntate a eso porque esto es una definición y es una clasificación y es una comparación esencial. Un learning machine solo aprende con una, con una intención, disruptar procesos y sistemas. Y no disruptarlos por romperlos, sino por mejorarlos, por sofisticarlos, por elaborarlos. Porque un learning machine, como te voy a estar explicando a medida que vayamos conduciendo el podcast, perfecciona los outputs según lo que adquiere de los inputs. Según lo que recibe, lo que da después de lo que recibió, lo que da es mucho más poderoso que lo que recibió, porque dentro del proceso de su análisis, procesamiento y aprendizaje como un learning machine, cuando saca eso hacia afuera en una acción concreta, en una estrategia, en un producto, en un servicio, en una misión, en un proyecto, cuando saca ese conocimiento, lo saca canalizado, elaborado, sofisticado para penetrar la realidad de manera firme y potente y crear, germinar grandes avances en la realidad. El estudiante no necesariamente hace eso. Muchas veces el estudiante lo que hace es estudiar para contestar un examen, estudiar para aprender de eso y ya para saber, para conocer y está bien eso, pero no son los valores de un learning machine, no son los valores más máximos que tú puedes literalmente eh, aspirar en tu vida como un learning machine. Así que el learning machine es incesante en descargar los códigos de la realidad. Los códigos de la realidad y te voy a hablar un poquito más sobre que yo me refiero con códigos de la realidad en, el, en un punto hacia el frente. ¿Por qué tú quieres ser un learning machine, my friend? O le podemos llamar, por ¿cuáles son los beneficios de tú ser un learning machine? Tú quieres ser un learning machine, my friend, porque la vida es demasiado complicada como para no volverte igual o más de complicado que ella. Cuestión de que la puedas navegar de una manera Óptima. Y si cuando nosotros tenemos un framework, una mentalidad, un sistema mental muy simple y queremos extrapolar nuestra simpleza a un sistema tan complejo como es la realidad, que tiene dimensiones sociales, políticas, ecológicas, espirituales, psicológicas, económicas, eh, cosmológicas, nota todas las dimensiones que existen en la realidad, culturales, religiosas. Cuando tú quieres impactar profundamente al mundo y partes desde de una simpleza, no estás respetando la complejidad y la profundidad y la multiperspectividad de la realidad. Y al no respetarla, la vida no te va a premiar. Y tal vez tú me dices, Dere, pero es que hay personas que con un mindset bien simple, con una idea tan simple como, por ejemplo, Buda, Gandhi, eh, María, eh, ¿cómo es que se llama ella? Se me olvidó, se me escapa el nombre de ella. Eh, no sé, cualquier otra persona que tal vez no fue muy sofisticado en su pensamiento y con su simpleza fue que vino y revolucionó el mundo. Sí puede suceder, pero yo no estaría en ese lado de las probabilidades. Para que tú puedas transformar el mundo con simpleza, tu simpleza tiene que ser bien sofisticada y tiene que ser un principio de la realidad indiscutiblemente máximo. Y para que tú encuentres eso es bien difícil. Es bien difícil. Por ejemplo, una persona que lo hizo, le llamaban el perro en Grecia. Búscate el filósofo, el perro. Y el filósofo el perro era bastante complicado y era complejo. Era una persona compleja, pero su filosofía era bien simple, bien simple, bien simple. Y era una filosofía básicamente de que tú, debí, tú debías ser un ser humano eh, básicamente natural. Y él orinaba al frente de la gente, él defecaba al frente de la gente y la gente veía eso no como un vagabundo que está defecando al frente de todo el mundo o una persona con problemas de salud mental que está orinando al frente de todo el mundo. Co Recuérdate que la antigua Grecia era una polis intelectual. Ellos, ellos filosofaban, ellos analizaban bien. Y realmente él hacía esto como una muestra de lo natural que es el ser humano. Y se supone, y su según su filosofía, por eso le decían el perro, porque parece un perro, vivía en la calle. Vivía, vivía, vivía como un perro y él decía que esto era la esencia del ser humano que el ser humano era animal que debíamos volver a la simpleza y de esa manera revolucionó el mundo y no tuvo que hacerlo de una manera muy muy compleja pero a menos que tú encuentres una estrategia similar al perro de Grecia para tú traer una simpleza en el mundo y revolucionar el mundo así pues si no encuentras esto yo realmente te propongo el otro lado de la perspectiva donde las personas como Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, eh, Sam Walton, creador de Walmart, Bill Gates, creador de Microsoft, eh, personas como Mark Zuckerberg, creador de Facebook, estas personas, Steve Jobs, Steve Wozniak, fundadores de Apple, estas personas, cuando tú analizas su mente, cuando tú analizas cómo piensan, no piensan simple, piensan multiperspectival, pueden analizar la multiplicidad de variables que está todo el tiempo pulsando y dinamizando la realidad, que todo el tiempo están configurando la realidad con diferentes grados de complejidad y dificultad en ella. Y es su capacidad de hacer esto, my friend, lo que les permite a ellos navegar exitosamente el terreno y poder impactar para el resto de la historia la vida de muchos seres humanos. Así que... ¿Por qué quieres ser un learning machine? Quieres ser un learning machine porque es la oportunidad que, le tra que te da el mundo de que lo transformes. Es la oportunidad que te da el mundo de que paralelamente a él te co construya en complejidad y efectividad. Que dejes de ser una persona unidimensional y te conviertas en multidimensional. Que te conviertas en un ser multiperspectival, con capacidad de macrovisión, con capacidad de entendimiento sistemático, pensamiento de sistemas. Y de esta manera puedas, my friend, revolucionar el mundo. Por eso es que quieres convertirte en un learning machine, porque esto va a exponenciar tu trabajo de desarrollo personal. ¿Qué es, my friend? Un trabajo de desarrollo personal sin un propósito de vida que cristalice tu trabajo. Recuerda, nosotros no nos desarrollamos porque nos entretiene. Tú no estás aquí porque yo te entretengo. Tú no ves a Derek Israel porque te hago reír, aunque a veces te hago reír y me encanta hacerte reír. Pero realmente tú estás aquí porque estás creciendo con esta información. Estás implementando, se supone, estás implementando esta información. Y se supone que estés buscando cuál es tu propósito de vida para cristalizar tu crecimiento personal, para cementarlo en algo tangible. Porque de qué te vale que sea un ser magno y que no produzcas una obra magna, grande, potente, maravillosa, que, que expulse vida, que traiga nuevas realidades a la dimensión física la dimensión espiritual. Y sí. Así que si quieres ayuda con eso, recuerda que tengo un curso llamado Manifestando tu propósito de vida y puedes, ahí yo te enseño paso a paso cómo literalmente eh, puedes hacer esto. Así que, my friend, ¿cuáles son las características esenciales de un learning machine? Un learning machine descarga nodos de la realidad descarga nodos de la realidad Deme un break que la, la laptop se me está quedando sin carga Baby, come back. Baby, I'm back. Y yo sé que me extrañaste, lo sé. Ok. ¿Qué significa descargar nodos de la realidad? Lo que significa esto, my friend, es que hay diferentes códigos en la realidad. Hay diferentes nodos. Nodos son elementos en un sistema donde otros elementos se entrecruzan. Y al entrecruzar se crean estos nodos. Les voy a mostrar a los que estén en mi canal de YouTube van a beneficiarse de los visuales. Los que estén en Spotify, Instagram, SoundCloud, vayan a mi canal de YouTube para que puedan beneficiarse de todos los visuales que yo propongo aquí. Mira, notes in a system. Te voy a enseñar exactamente lo que son nodos porque eh, solamente hay personas que son visuales. Rayete. Ahora me salieron cosas aquí. Míralo aquí. Vamos a ver si esta foto funciona. Vamos, vamos a buscarlo. Vamos, vamos a buscarlo de otra manera. Node in a computer network. Network. Ahora ahora sale mejor. Mira. Estos son nodos. Vamos a ver. Una, una imagen que pueda representar. Uh, no veo una imagen muy buena. Pero vamos a hacer lo que se pueda. Vamos a ver esta. Oh, cogí la peor de todas. Vamos a ver esta. Ok. Esto es una red. Pueden notar que es una red. Cada bolita que hay ahí es un nodo. ¿Qué quiere decir eso? Que esas bolitas son lugares en ese sistema, en esa red, en donde los elementos de la red se entrecruzan. Y al entrecruzarse, sinergizan el nodo. El nodo es un punto crítico en un sistema, un punto de significado crítico en un sistema. Y lo importante de los nodos, my friend, es que tienen en ellos la mayoría del, de la sustancia de un conocimiento, la mayoría de la importancia de la función de un sistema están en los nodos. Así que el Learning Machine descarga nodos descarga los códigos que tienen dentro de esos códigos otros códigos. ¿okay? No descarga todos los códigos. Esto es una parte bien importante que quiero que comprendas. Un learning machine no tiene que leer todos los libros, no tiene que saberse todos los detalles de un, de un, de un tema. No, el learning machine tiene que saber los principios del tema, los nodos, los puntos críticos del tema, que si tú sabes esos puntos críticos del tema, automáticamente eres un experto en el tema. Te voy a dar un ejemplo cómo yo hago esto en la, en la teoría, en, en mi vida personal. Ahora mismo yo estoy promocionando el curso de Sexual Mastery, que está a 50% de descuento en su preventa, el curso sale mañana, si lo compra hoy te lo llevas a mitad de precio y va a revolucionar para siempre tu capacidad sexual. Yo no sé todo lo que existe del sexo en el mundo. Yo no me he leído todos los libros de sexo en el mundo. Yo no me sé todas las posiciones sexuales. Todas las teorías de género. Todas las teorías de sexo. Todas las teorías de LG, LGBTQI. Yo no me sé todo eso. Ahora, yo por los últimos 10 años, más de 10 años, actually, porque yo empecé a estudiar sexología profunda como desde los, diablo, tenía como 15 años, tal vez 11 o 12 años. Llevo los últimos 11 o 12 años estudiando los nodos, los principios más fundamentales de una sexualidad saludable y óptima y profunda. Yo no te enseño todo lo superficial en el curso, en el curso del sexo. Yo te enseño los principios que si tú entiendes eso, no importa en qué situación sexual tú te encuentres, tú vas a poder navegar con maestría esa situación sexual. You see? Ya sea eh, una relación sexual o ya sea una relación íntima de pareja o ya sea un acto creativo, porque un acto creativo sigue siendo un acto sexual. Cuando yo digo sexual, yo me refiero a mucho más cosas que el acto sexual. Eso es algo que te enseño en el curso. Así que yo lo que te enseño son principios, nodos, que al tú entender eso, descargaste la mayoría de la sabiduría de los paradigmas sexuales sin necesidad de entender de minucia o esa palabra es como en inglés. Minucha o, o, o los tecnicismos o, o, o lo superficial. La data. Data que realmente es estéril. Es más información, pero no más sabiduría. Un learning machine descarga sabiduría. No necesariamente más información. Ahora. Para tú poder encontrar esos nodos en un sistema, esos puntos donde se entrecruza el significado, obviamente tienes que leer mucha data y tienes que recibir mucha data. Pero como un learning machine estás buscando los códigos que te sugieren a ti que se encuentra un nodo ahí. Y una vez tú intuitivamente sabes que se encuentra un nodo en ese sistema de significado, en ese sistema de aprendizaje que tú quieres descargar a tu mente, tú atacas directamente eso, incesantemente, porque entiendes que si domina eso, dominas todo lo demás sin necesidad de saber todo lo demás. sí, Te voy a dar un ejemplo. Un nodo crítico en la sexualidad es la energía sexual. Tú entiendes lo que es energía sexual, qué realmente es la energía sexual, que en el curso yo te explico que es más de veintipico de cosas, diferentes matices de lo que es la energía sexual. Pero si tú entiendes lo que es eso a nivel holístico, tú vas a poder tener maestría en el acto sexual, maestría en la intimidad. Maestría en la conexión, maestría en la creatividad, maestría en la artisticidad, maestría en la belleza, maestría en, en la sensualidad, maestría en la revertebración de la energía sexual, o sea, enviar tu energía sexual hacia chakras más sofisticados para fomentar iluminación espiritual, que eso también es algo que te enseño a hacer en el curso. Si tú descargas el nodo de lo que es la energía sexual, tú vas a poder hacer todas esas cosas sin necesariamente descargar todos los códigos específicos de cada una de esas cosas. Porque es la energía sexual el substrato, lo básico, el nodo más potente de significado que permea todas esas cosas. Así que el Learning Machine ataca incesantemente los nodos en el sistema, no el sistema entero. Te voy a dar otro ejemplo. En Descargando la Mente, en el programa que te recomiendo que veas todos los sábados, aquí en el Mastermind Podcast. Yo le descargo la mente a una persona que sea influyente en la historia de la humanidad para que tú puedas pensar como él o ella. Yo no puedo descargarle la mente completa a alguien. Sí, yo soy doctor en psicología clínica. Sí, se supone que este es mi expertise y lo es. Pero tengo que ser realista. Soy humano. Y no le puedo descargar directamente la mente a alguien. Es la realidad. No puedo ser tan ingenuo de pensar que sí. Y si pienso que sí, estoy delirando. Estoy psicótico. Ahora. Yo lo que pienso es, y es mi propuesta, es mi promesa contigo, es lo que yo propongo en ese proyecto. Que aunque yo no le puedo descargar la mente a alguien completamente, yo le puedo descargar los 10 nodos principales de su psique. 10 mindset profundos de su psique que bajo mi escrutinio, investigación y psicoanálisis profundo de esa persona, a través de años de estudiar la psique de esa persona porque lo admiro, porque es exitosa, porque está creando un cambio en el mundo, porque para mí me fascina estudiar eso, con 10 nodos que yo te presente, tú vas a poder descargar la mayoría de su mente sin necesidad de descargar completamente su personalidad porque nosotros no queremos completamente descargarle la mente por ejemplo a Walt Disney, que pronto voy a estar haciendo un descargando la mente de él o descargar completamente la mente de Vince Van, Vincent Van Gogh que prontamente haré un descargando la mente de él nosotros lo que queremos descargarles es aquellos principios psíquicos que los llevaron a ellos a ser grandes. Eso sí yo lo puedo hacer. Eso sí yo lo puedo estudiar, estrategizar y presentar, organizar y transmitir. Eso es un ejemplo de cómo el Learning Machine opera en términos de nodos en vez de en términos de totalidad de sistemas. Otra característica esencial del Learning Machine es que todo el tiempo está analizando patrones. Todo el tiempo está analizando data. Es incesante. Una de las características del Learning Machine es que no hay momento en donde se detenga la operación Input-Output. Y voy a, voy a explicarte un poco más sobre eso en un punto más al frente. Literalmente, mientras yo me estoy mientras yo estoy lavándome los dientes todos los días, mi mente está realizando operaciones de un learning machine. O estoy recibiendo input, ya sea escuchando un podcast, leyendo un libro, escuchando un audiolibro, Estoy recibiendo input, inyectando nodos, inyectando data, buscando configuraciones, buscando patrones o estoy expulsando output. Estoy creando un story, estoy escribiendo un, un libro, estoy planificando mi, mi nuevo podcast, estoy buscando la manera de extrapolar mi inteligencia. No hay un momento, my friend, ni siquiera cuando yo como con mi esposa, ni siquiera cuando yo estoy acostando a mi hija a dormir en mi pecho, que son momentos sumamente especiales de mi vida. Son momentos del amante, el arquetipo del amante. Busca más información sobre eso en mi canal de YouTube, Derek Israel, en el episodio El Arquetipo del Amante. A pesar de que yo tengo esos momentos especiales en mi vida, como quiera mi mente está operando como un learning machine en el background. Todo el tiempo incesante. Y esto es algo que yo he cultivado. Esto no es algo que yo era así. Yo lo he intencionado. Lo he estrategizado. Me he convertido en un learning machine. Y si tú quieres cristalizar un propósito de vida magno, extraordinario en la existencia, te recomiendo que comiences a volverte así de normal. Porque cuando estudia Ok, ¿cuál es la referencia? Si tú le preguntas a tu mamá, a tu tía, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de estudio, si tú le preguntas si lo que yo te estoy proponiendo es normal o no, te va a decir que es completamente anormal, que no sigan los consejos de ese psicólogo, que ese psicólogo está medio tostado y que no vale la pena realmente convertirte en un learning machine. Que eso no es vida. Que eso no es disfrutar la vida. Eso es lo que te va a decir una persona común y corriente. Una persona que no está cambiando la historia de la humanidad. Una persona que no está eh, creando algo sustancial en el mundo. Ahora, si tú le preguntas a Elon Musk, a Mark Zuckerberg, a Gary Vaynerchuk, a Jeff Bezos. Si tú le preguntas a alguien que literalmente está empujando la raza humana hacia adelante... ¿Qué le parece a ellos la idea de ser un Learning Machine? De todo el tiempo estar recibiendo input, output dirigido a tu propósito de vida de manera exponencial, de manera obsesionada, de manera eh, incesante. ¿Qué te dirían ellos? ¿Qué tú crees que te diría Mark Zuckerberg, que es un Learning Machine? ¿Qué tú crees que te diría Elon Musk, que es un Learning Machine? ¿Qué tú crees que te diría Bill Gates? que literalmente saca retiros espirituales para leer por una semana entera sin cesar, como un learning machine. ¿Qué te dirían? El consejo que te dirían es muy diferente al que te diría tu tía, por ejemplo. Así que hay que saber bien de quién recibimos consejos. Y hay que estar dispuesto a que la mayoría de los promedios nos vean como locos. Eso fue uno de los anuncios de Steve Jobs. Cuando estaba promocionando Apple en el 1980, se llamó el anuncio de para los locos. Y yo tengo un video que voy a compartir de pantalla que te lo recomiendo 100%. Este es uno de mis este es uno de mis podcast favoritos. No es un video, un podcast del del Challenge Season 1. Eh, se llama Derek Israel para el mensaje. Mensaje para los locos. Ponlo en tu agenda, vélo después de este si tienes tiempo. Un mensaje para los locos. Este que está aquí arriba, este que está aquí. Un mensaje para los locos. En, 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 ese, en ese episodio yo te transmito la idea de Steve Jobs, fundador de Amazon, de Apple, discúlpame, de que realmente los que empujan la vida hacia adelante son las personas que, con, que son consideradas locos y locas. Así que tienes que hacer las paces con eso. Otra característica esencial del Learning Machine es que vive orientado hacia future trends, hacia tendencias del futuro. Esta es una de las cosas más importantes que tienes que entender. El Learning Machine no aprende por aprender, aprende por predecir con más efectividad el futuro si tú estudias inteligencia artificial tú sabes ya que estamos lejos de la inteligencia artificial estamos más cerca que antes pero aún estamos lejos lo más cercano que nosotros tenemos a inteligencia artificial en estos momentos en la historia de la humanidad en el 2022 lo conocemos como machine learning o deep learning eh, aprendizaje profundo que básicamente es que una máquina aprende con miles de interacciones, iteraciones, también tengo un episodio, voy a compartirte pantalla porque este episodio es absolutamente necesario que tú lo veas si tú quieres continuar expandiendo tu, tu desarrollo personal y se llama proceso, proceso de iteración, te lo voy a enseñar aquí. Proceso de iteración. Este que está aquí, proceso de iteración. Mastermind Podcast, episodio 71. Apunta a eso, my friend, Escucha ese podcast porque básicamente es el principio de deep learning, eh, aprendizaje profundo en las máquinas. Las máquinas, literalmente, tú las expones a tanta data que le da tanta iteración, que es básicamente información, información, información mediada por tanteo y error mediada por tanteo y error, que la máquina cada vez se va volviendo más y, más y más y más inteligente. Más y más capaz. Más y más capaz de poder predecir el futuro. You see, Por ejemplo, todas tus redes sociales tienen deep learning. Todas tus redes sociales, cada vez que tú le das data, cada vez que tú le das like a algo, cada vez que tú le das share a algo, ellas se dan cuenta de lo que a ti te gusta. Ellas iteraron contigo. Tú les diste información y ellas ajustan entonces lo que te presentan en la próxima vez que tú entres a esa red social para maximizar la probabilidad de que tú pases más tiempo ahí. Porque si entonces la, la máquina sabe lo que a ti te gusta, puede predecir tu conducta. Puede predecir que la próxima vez que tú te entre a tu Instagram, entre a tu Facebook, entre a YouTube, si ella te muestra algo similar a lo que ya tú sabes, que le, a lo que ya tú le demostraste a ella que te gusta, pues entonces tú pasas más tiempo ahí y ella y, y, y la plataforma le puede vender más caro los anuncios a las personas que se promocionan en la, en la plataforma. Y ese es el negocio de las redes sociales. Las redes sociales literalmente compran tu tiempo y venden tu tiempo y atención a los anunciantes. Como yo, por ejemplo, que muchos de ustedes me conocieron por anuncios en Facebook. Ese es el juego. Así que tienes que estar orientado hacia Future Trends. A predecir el futuro. No estás aprendiendo por aprender. No estás descargando los nodos por descargar nodos. Estás descargando nodos por tener una perspectiva del futuro mucho más avanzada que la persona promedio y no solamente para ser más avanzado que la persona promedio a nivel intelectual y prospectivo y proyectivo sino para poder ajustarte en el presente hacia el futuro esa es la manera en cómo creamos el futuro y sí si tú, si, si tú fueras un learning machine, ya tú supieras todos los detalles necesarios, al menos los nodos, no todos los detalles, pero al menos los nodos del mundo del blockchain, del mundo de la inteligencia artificial, del mundo de la nanotecnología, del mundo de la ingeniería genética, del mundo de la mmm, simbiosis entre la psique y la máquina. Del mundo del metaverso y cómo todas las redes sociales se van a convertir en un metaverso. Si esas ideas que yo te estoy mencionando suenan raras para ti, suenan que las he escuchado, pero no sabes mucho de eso, bueno, well, entonces no estás siendo un learning machine, porque ese es el futuro. Eso está de aquí a 5 a 10 años en el futuro. Y tú como un learning machine debes vivir acorde a eso ahora, no en el 5 años, ahora. Debes estar sistematizando, optimizando tus sistemas y procesos ahora en vista de ese futuro. Eso es lo que hace un learning machine. Prospecta, predice y actúa acorde al futuro. Así que en el 2022 puedes asegurarte que va a haber muchas cosas de Derek Israel relacionadas al mundo de blockchain y NFTs. Proyectos y protocolos de NFTs. Eh, porque es el futuro y yo soy Learning Machine y yo tengo que adaptarme ahora, no en cinco años cuando todo el mundo está haciendo NFT. Así que espera pronto NFTs de Derek Israel y protocolos y proyectos de NFT pronto. No voy a anunciar, no voy a, no voy a dar muchos detalles porque esto, esto es algo que no podemos compartir eh, públicamente. tan, tan mi, o sea, mi empresa no se puede dar el lujo de compartir este conocimiento, esta propiedad intelectual todavía. Otra característica esencial de un learning machine es que se autosofistica con lo aprendido. No aprendes por aprender. Aprendes por actualizar tu software, aprendes por actualizar tu sistema, aprendes por actualizar tu aproximación, por mejorar. Si continúas aprendiendo y no ves ningún tipo de cambio en tu vida, ningún tipo de mejoría en tu vida, ¿para qué estás aprendiendo? No estás actualizando la verdad, como nos enseñó Toby Rabbit en el episodio 1 del Challenge 2, que pronto van a saber de Toby Rabbit. Tengan paciencia. Si solamente estás aprendiendo sin implementar, estás fallando en lo que yo le llamo la cristalización, que es un proyecto que le estoy enviando a todas las personas que están suscritas a mi lista de email totalmente gratis. Te puedes suscribir a través de dereguirreal.com newsletter, el link está en la descripción o en la biografía. A todas las personas de mi lista de email todos los lunes yo le envío un extracto de un proyecto literario de, escrito que yo le llamo cristalización, que lo que busca es que lo que, sepa, que, lo que sabemos intelectualmente lo podamos llevar a materia. Cristalizarlo, cementarlo, solidificarlo. Eso es lo que hace un learning machine. Se autosofistica con el conocimiento. Permite que lo que aprende le permee las estructuras internas y las reconfigure en nuevos procesos. Nota, my friend, cómo cada vez que yo traigo un tema, yo no vuelvo a ser el mismo. Y si tú me llevas siguiendo a través de los cinco años que llevo. Trabajando este proyecto en las redes sociales. Debes dar cuenta mis cambios. cambios rápido. Encarno un arquetipo que se llama sin forma. Que prontamente voy a estar haciendo un episodio de ese arquetipo. En el Mastermind Podcast Challenge. Si son dos. El arquetipo sin forma aquel que cambia. Es como la serpiente. Muda su piel. Se reinventa una y otra vez. Se recrea. ¿Por qué me puedo recrear de manera tan fácil? Bueno, una de las maneras es porque. Como te mencioné en mi episodio. Eh, descubriendo tu animal espiritual. Voy a compartir pantallas a los que están en mi canal de YouTube, se puedan beneficiar de este conocimiento más profundo y visual. Te recomiendo este episodio tan pronto tengas tiempo, que busques el episodio titulado... Animal espiritual. Cómo descubrir tu animal espiritual, Derek Israel. Mastermind Podcast 408 Cómo descubrir tu animal espiritual En, este, en ese episodio yo te confieso De que yo he descubierto Mi animal espiritual, esto es una de las cosas que le enseño A mis estudiantes del curso 29 días De meditación a hacer Puedes cursarlo a través de dereguirreal.com El link está en la descripción Pero yo descubrí profundamente Que uno de mis animales espirituales Más primordiales Diría yo el más primordial Es la serpiente Es la serpiente y una de las cosas que me ha ayudado a mí entender la serpiente y poder conectar con esta energía metafísica en mi propia vida, esta energía chamánica en mi propia vida, esta energía de tótem en mi propia vida. Todas esas cosas las vas a aprender en el video de cómo descubrir tu animal espiritual. Una de las cosas que me ha enseñado es que yo mudo la piel constantemente. Es parte de mi naturaleza, es parte de lo que me hace ser derek Israel. Y yo entender esto más liberado de una manera hermosa, porque eso es lo que hacen los animales espirituales. Te enseñan, te enseñan verdades humanas a través de representaciones de animales. Y una de las verdades que me ha enseñado a mí la serpiente es que yo tengo la capacidad, el talento y la disposición de mudarme la piel a cada rato, y mudarme la piel me refiero a reinventarme intelectual, espiritual, emocional y empresarialmente. Y para mí eso es una ventaja competitiva que trae ser un learning machine. Porque me autosofistico con lo aprendido. No dejo que pase por desapercibido. Otra característica importante de, learning, de, su, de ser un learning machine es que su output sofistica, integra y maximiza su input voy a repetir esto, su output lo que produce output, de aquí hacia afuera output sofistica integra y maximiza su input una de las cosas que yo quiero hacer pronto, que yo voy a hacer pronto, no quiero voy vamos a hablar como se supone, voy una de las cosas que yo voy a hacer pronto en este challenge es una serie, una miniserie de mi libro favorito. Y yo les he hablado de ese libro, se llama Piensa y Hazte Rico de Napoleón Hill. Es un clásico del desarrollo personal. Y ese libro tiene capítulos de fe, decisión definitiva, planes estratégicos, eh, intención, decisión, eh, mastermind. Eh, tienen muchos capítulos que te van llevando a ti a convertirte en una persona con una mente de prosperidad y abundancia. Lo que yo voy a presentar en esa serie es mucho más que el libro. Porque mi output, lo que yo produzco, sofistica, integra y maximiza el input. Ahora, eso no quiere decir que yo sea más inteligente que el autor, ni que yo sea mejor que Napoleón Hill, para nada. Lo que quiere decir es que yo no voy a venir aquí a leerte el libro. Porque si yo te viniera aquí a, leer, a leerte el libro, básicamente yo estuviera compartiéndote como output directamente lo que, lo que leo como input. Nota, cuando tú lees algo, tú estás recibiendo la data y la estás leyendo directo. Eso es un input y output igual. Es un input y output igual. Pero no es eso lo que yo te voy a proponer en esa serie. Yo te voy a decir, este es el capítulo del libro que vamos a discutir hoy. Lo voy a poner al lado y voy a empezar a filosofar. Porque el output que yo te presento sofistica, maximiza e integra el input que yo recibí del libro. Y esa realmente es mi propuesta de valor para contigo. Eso realmente es lo que yo te puedo ofrecer. Esa es, re, esa es realmente mi espermática, mi chispa, la razón por la que todavía me ve, a pesar de que mis podcasts duran más de una hora, están llegando a dos horas y cada vez se van a poner más y más y más y más y más largos. No porque quiera mantenerlo aquí, es porque los voy a llevar a donde nadie los ha llevado, esa es mi determinación. Ese es mi propósito de vida y aquí voy a estar. Así que tu output, lo que tú produces en tu arte, en tu comunicación. No sé por qué me estoy viendo españado ahora. En tu arte, en tu comunicación, en tus productos, en tus servicios. Debe ser mejor que tu input. Porque tú como un learning machine sofisticaste el proceso. Próxima característica importante de ser un learning machine es que poda lo obsoleto. Poda. Eso viene de podar, como podar el césped. Poda lo obsoleto. Hay un gran proceso que se llama poda neural que le pasa a los bebés cuando somos infantes y también nos pasa en la adolescencia y nos pasa todo el tiempo literalmente pero en esos dos momentos nos pasa más fuerte y eso significa que el cerebro se actualiza de una manera óptima y cómo se actualiza de una manera óptima sacando hacia el demonio todo lo que ya nos sirve nota que el cerebro cuando nace un bebé, el bebé no sabe en dónde va a nacer. No sabe si el, bebé, el bebé no sabe si van a nacer en África, en un desierto, en Egipto, si van a ser en un glaciar, si van a ser en la Antártida, si van a ser en una montaña en Chile, si van a ser en el solcito de Puerto Rico, mi bello país, si van a ser en, en una nave espacial, si van a ser en Marte, en la Luna, cuando seamos seres interplanetarios. So, el, el, el cerebro tiene que venir con lo que los filósofos le llaman una tabula rasa, que es una capacidad de estar en blanco óptimamente. Cuestión de que cuando el bebé nazca pueda literalmente descargar input, optimizar como un learning machine según las circunstancias que le rodean, las condiciones que le rodean, y que eso maximice su capacidad de supervivencia y adaptación. Y luego predominación. Si quieres saber más que lo que la diferencia entre adaptación y predominación, búscate un video llamado Diferencia entre adaptarte versus predominar. Lo voy a enseñar, aquí voy a compartir pantalla. No es un podcast, pero uno de mis videos más importantes. Predominar. Veré que real predominar, ahora sí si sale así. La diferencia entre adaptarte y predominar, aquí la foto son dos lobos búscate esa idea te va a cambiar la vida va a entender mucho sobre la diferencia entre meramente ajustarte y versus convertirte en el líder en el que logra estructuras de función así que el bebé necesita hacer esto pero muchas de las configuraciones que hace el bebé son obsoletas porque descargó tanta información que luego se da cuenta de que hey no necesito tanto para sobrevivir no necesito esta idea y entonces hay una poda neural. Literalmente las neuronas empiezan a, a, a morir. Se empiezan a, sa a salir las conexiones neuronales. Y tienen menos conexiones neuronales, pero las neuronas que tienen quedan más eficientes. ¿Okay? Las conexiones que tienen quedan más eficientes. Eso es una representación, una analogía, una metáfora, un paralelismo de lo que hace un learning machine. Un learning machine constantemente está podando su conocimiento. No solamente está recibiendo input, descargando data como demente, descargando data, nodos, obsesivamente, sino que también está podando, eliminando, erradicando, extirpando de su inteligencia aquella información que ya está obsoleta. Porque un learning machine no se trata de tener una gran cantidad de conocimiento. De eso no se trata un learning machine. Un learning machine se trata de tener una gran eficiencia y efectividad en la implementación de su conocimiento. Voy a repetir esto. Un learning machine se trata de tener una gran capacidad de eficiencia y efectividad en la implementación de su conocimiento. Eficiencia que quiere decir más con menos. Por lo tanto, debes podar lo obsoleto. Efectividad que quiere decir que penetra y que produce cambios. Es efectivo. Y obviamente implementación que quiere decir que no meramente se queda con el conocimiento, sino que lo lleva a la producción, lo lleva al output. La última característica esencial de un learning machine es que se vuelve tan obsesivo que se aleja de lo normal y se acerca a lo aberrante. Una de las cosas que vas a notar cuando te conviertas en un learning machine es que las personas te van a mirar con ojos desquiciados. Es algo que yo me he tenido que acostumbrar acostumbrar a medida que he ido caminando en mi carrera. Y es algo que cada vez me importa menos y cada vez me agrega más. ¿A qué me refiero con esto? Las personas que no son un learning machine te van a mirar como que Cuando tú hables. Porque cuando salga tu output sofisticado, porque eres un learning machine, no va a salir una conversación normal. No va a salir un... Te voy a decir cómo hablan dos personas que no son un learning machine. Así hablan. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ah, bien. Y el tráfico, ¿cómo estuvo el tráfico? Ah, estuvo bueno, ¿sabes? Cogí un taponcito ahí antes de llegar, pero nada, nada, nada normal, nada fuera de lo normal. ¿Y, y tu familia, cómo está? Ah, mi familia está bien. Está en la casa, tranquila. Oh, ok. okay. ¿Y, ¿Y qué hay nuevo? Eso. Esa típica conversación de mediodía, esa típica conversación de fila, esa típica conversación que pareciera que es de buenos modales, un small talk, como se conoce, un small talk en inglés, es representativa de personas que no son un learning machine. Las personas que me conocen a mí personalmente sabes que tú a mí jamás te me puedes acercar a hacerme eso. Primero, no te voy a hacer caso. Y segundo, posiblemente me voy a ir. No me interesa. No me interesa que me preguntes de mi día. No me interesa que me preguntes del tráfico. No me interesa que me preguntes estupideces porque yo estoy pensando cómo revolucionar el mundo todo el tiempo como un learning machine o estoy estudiando cómo hacerlo. Estoy autosofisticándome obsesivamente, completamente desbalanceado, sin ningún tipo de problema. Lo acepto completamente desbalanceado, aberrante. Y de ahí se las pases con eso. Entonces tú me vienes a, a mí a hablar del tráfico. A mí no me importa un demonio el tráfico. En el tráfico yo estuve haciendo lo que te enseñé a hacer en este episodio titulado Cómo utilizar tu medio de transporte para, trans eh, para transformación. Te voy a compartir pantalla. Recuérdese en escuchar estos podcasts en mi canal de YouTube, porque aquí es quede beneficias de todos los visuales. A ver si lo puedo encontrar así. Oh. Carro, transformación. Sí. ¿Cómo usar tu carro como medio de transformación? Episodio 66. ¿Cómo usar tu carro como medio de transformación? A mí no me importa hablar del tráfico. A mí lo que me importa es hablarte de qué aprendí mientras estaba escuchando un podcast en el tráfico o el libro que leí mientras estaba estoqueado en el tapón del tráfico. Eso a mí me importa. Y si tú tienes algo que discutir sobre eso, ingenierizar conmigo, coevolucionar conmigo, agregarme y yo agregarte. Si tú estás dispuesto a hacer un learning machine conmigo y tener una conversación aberrante, una conversación que la mayoría de las personas nos van a mirar como que hacen estos dos locos hablando de estas cosas tan raras y sofisticadas en una cafetería. Si tú estás dispuesto a hacer eso, yo puedo tener una conversación contigo. Me va a encantar. Podemos hablar. Si no estás dispuesto a hacer eso, no me hables. No me interesa. Realmente no me interesa. Intento ser amable, pero las personas que me conocen personalmente, por ejemplo, los que estudiaban conmigo en la universidad o, o las personas de mi familia, saben que no van a poder hablar mucho conmigo cosas que no tengan sentido. O cosas que sean un small talk. Hablar por hablar. No. Vamos a hablar de propósito. Si no, no me interesa. Eso es yo, porque yo conozco mis prioridades y porque yo soy learning machine. Ahora, tú vas a tener que convertir, si, si quieres verdad convertirte en esto. Esto es tu decisión. Tal vez tú quieres vivir normal y eso está bien. Cada cual con su cuento, cada cual con su vida, cada cual con su dinastía. Yo simplemente te estoy proponiendo alternativas de vida que yo considero más sofisticadas, pero puedo estar erróneo, puedo estar subjetivamente mal, vayas, puedo ser muy, muy raro. Está bien, yo acepto esas cosas. Pero mi propuesta hacia ti es que te vuelvas cada vez más, menos accesible para conversaciones comunes y más accesible para conversaciones constructivas. Elaboradoras. Conversaciones que te vuelvan un learning machine. Y que hagan las paces con esto. Que hagan las paces cuando te miren aberrante. Que hagan las paces cuando te digan que eres social y awkward. Tú no sabes cuántas veces a mí mi esposa me ha dicho. Hi Derek. Tú eres tan awkward. Socialmente. Y yo le digo. Baby, por eso es que estás conmigo. <risa> pues si yo fuera normal no estuvieras conmigo. Porque ella es una mujer grandiosa, extraordinaria. Eso es parte de mi mercadeo sexual. Como te enseñé en el live llamado... 10 secretos para predominar el, mer el mercado sexual. Que definitivamente te recomiendo que lo escuches y lo veas. Te va a cambiar la vida. Así que, vuélvete más aberrante. Ese es mi consejo para ti. Ahora, vamos a lo pragmático. Ya estamos culminando. Sé que lo llevo una hora casi media aquí. Te voy a dar los tips, los hacks específicos. ¿Qué hago yo específicamente? Pragmáticamente, ¿qué hago yo para ser un Learning Machine? Y estos son los hábitos específicos que debes estar adoptando en tu vida si te convencí y te vas a estar convirtiendo en tu propio Learning Machine. Apunta. Primer hábito o primer hack para convertirte en un learning machine, salta la comida, pero no la sección de lectura. Salta la comida, pero no la sección de lectura. Esa es una idea que, que me revolucionó la vida de Jim Rom, un coach que en paz descanse, es muy famoso. Que él decía que nosotros atribuimos una gran importancia a comer Nunca se nos olvida el desayuno, nunca se nos olvida el almuerzo, nunca se nos olvida la cena. Pero con qué facilidad se nos olvida la sección de lectura al día, diaria. Agarrar el libro y leer aunque sea dos párrafos, dos páginas, diez páginas, treinta páginas, lo que sea, lo que puedas. Pero qué fácil se te olvida eso en tu vida. Cuando tú eres un learning machine, esto no se te olvida, esto es una obligación. Tan pronto yo acabe este podcast, yo voy a empezar a leer y a escuchar audios. Mientras estoy trabajando en todo lo que tengo que ofrecerte, voy a estar hoy distribuyendo el curso de Sexual Mastery, voy a hacer un live sobre 10 principios de magia sexual en la noche, Voy a estar preparando ese live, voy a estar vendiendo, voy a estar hablando con clientes, voy a estar dando coaching, voy a estar haciendo muchas cosas. Todavía no me he sentado a ver la agenda. Esta es mi primera tarea del día después de esto la agenda. Pero durante todo el día voy a estar leyendo en cada espacio, en cada segmento de espacio, esos cinco minutos que tengo de un cliente al otro, esos cinco minutos de un video a otro, esos cinco minutos en los que mi hija se está durmiendo y se durmió y en los que yo lo acomodo, y la dejo dormida. Cualquier espacio que yo tenga, yo voy a coger un libro o voy a engancharme los audífonos y voy a escuchar un audiolibro porque así soy, soy un learning machine. Y yo prefiero saltar el almuerzo que saltar la sección de lectura. Así que, si quieres saber un poco más de cómo puedes hacer esto, te recomiendo que vayas a los episodios que te recomendé al principio llamado nueva lectura, nuevo método de lectura para genios y el otro, cómo crear tu máquina superconductora de, de aprendizaje exponencial. Ahí yo te voy a dar tips específicos para leer comúnmente. demente. Próximo tip para convertirte en un learning machine. Escucha videos, podcasts, constantemente y específicamente, esta es la parte más importante, en velocidad 2X. Ya no debe estar escuchando. Solamente cuando me vea live. Solamente cuando me vea live. Pues no puedes agilizar la velocidad del video. Porque me estás viendo en vivo. Pero siempre que veas un video. En YouTube. De Derek Israel. De ahora en adelante. Quiero que te ponga el reto. De ir a la configuración del video, abajo en la, en la, en la, en la llavecita esa de, de donde tú puedes cambiar la definición del video, si le pones subtítulos o si no tiene subtítulos, a la configuración del video y vas a buscar donde dice velocidad. Y vas a ponerla en velocidad 1.25 para que te vayas acostumbrando. Luego 1.50, luego 1.75 hasta que llegues a 2.0. Y va a consumirme a mí en 2.0. Eso significa que me va a escuchar el doble de rápido y en la mitad del tiempo. Un video de una hora lo descargaría a tu mente en 30 minutos. Un video de 30 minutos en 15, un video de 10 en 5. Ya yo no veo ningún video a velocidad normal. No tengo tiempo para eso. Yo soy un descargador de patrones, de patrones en la realidad. Yo soy un learning machine. Yo necesito data para, para ver dónde están los patrones, dónde están los nodos, dónde están los nodos. Todo el tiempo, recuerda, buscando incesantemente los nodos, los nodos. Y una vez veo el nodo, ataco, lo descargo y tengo sabiduría. Pero no tengo tiempo para ir a velocidad normal. Necesito ir al doble de la velocidad y lamentablemente no está 2.5, 3.0. Pero me encantaría que en algún momento esta, estas plataformas pongan que podamos escuchar a velocidades de 3.0, 4.0 para ir cada vez más rápido. Pero eso no está en mi control. Ahora, al principio se te va a hacer difícil. Al principio tu cerebro, como que no va a entender lo que voy, voy a estar hablando, como que y casi sin espacio, no va a poder, como que reflexionar. Eso al principio, dale break a que tu cerebro se ajuste a tu nueva capacidad de aprender, a tu nueva velocidad de aprender. Dale break. Empieza con 1.25, luego 1.50, así, hasta que llegue a 2.0. Y no solamente vea los videos míos o los podcasts míos en, en velocidad doble. Ve todo en tu vida, a excepción de la música, porque la música no se puede apreciar así. La música es belleza. Pero todo lo que sea, que no sea entretenimiento y música, todo lo que sea de aprender como un learning machine, cógelo de esa manera, en 2.0. Te va a revolucionar la vida. va a aprender el doble de rápido que toda tu competencia. Próximo tip para volver tu learning machine. Realiza más de tres experimentos diarios. Realiza más de tres experimentos diarios. Yo te pregunto, ¿ya tú sabes qué experimento vas a hacer hoy? ¿Ya tiene en agenda qué cosa nueva va a intentar hoy? Porque si no, no está siendo un learning machine. Recuerda que el learning machine itera en el ambiente. Todo el tiempo está recibiendo feedback, causa y efecto. Y dependiendo de esa información, sofistica sus procesos. ¿Cómo demonios vas a sofisticar tus procesos si no experimentas constantemente en la realidad? Y tengo un video sobre esto, tengo un podcast sobre esto que se los voy a estar recomendando aquí a los que me están viendo a través de mi canal de YouTube. Pueden buscar Derek Israel Experimentos. Y fue uno de mis primeros episodios cuando hice el Challenge 1. Y es bien fundacional. Se llama El Experimento... No, este no es. Este. El Experimento Más Importante de Tu Vida. Episodio número 16. Imagínate, si no es de los clásicos, de los primeros. Hoy vamos por el 450. El episodio número 16, el episodio eh, se llama El experimento más importante de tu vida. Ahí yo te enseño la filosofía de experimentar todo el tiempo en tu realidad. Realizar experimentos con hipótesis, con diseño y con conclusiones que luego eh, generan nuevos experimentos. Un learning machine está todo el tiempo experimentando. Esa es la base de su inteligencia. Otro tip para que te conviertas en un learning machine es que debes volverte inventivo y original con tu output. Creo que no es algo que te vas a tener que esforzar mucho si realmente eres un learning machine. va a aprender tanto y tan rápido y va a conectar cosas tan desasociadas y puntos tan originales en tu cabeza que el Output va a salir bastante original. No creo que eso sea un problema. Va a ser un problema cuando te estés engañando a ti mismo de que eres un learning machine, pero todavía no lo eres. Ahí es donde te vas a dar cuenta que todavía te estás copiando, que todavía no estás siendo tan inventivo, tan original. Así que un learning machine es una buena combinación entre ser original y robar como artista. Si no sabes lo que es robar como artista, te voy a enseñar lo que es aquí en mi canal de YouTube. Y sorprendentemente, este es uno de los episodios más populares de los últimos que yo he tirado. Se llama Derek Israel, en mi Mastermind Podcast, roba como artista. Ahí yo te enseño la importancia, este que está aquí arriba, la importancia de literalmente robar las mejores ideas del mundo e implementarlas en tu vida y en tu carrera. Y todos los grandes artistas hacen eso. Por eso le llamamos robar como artista, porque los artistas roban. Picasso roba. Picasso decía los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. Así que el Learning Machine tiene la capacidad de ser inventivo, pero a la misma vez robar como artista una buena combinación de ambas. Otra cosa que puedes hacer para convertirte en un Learning Machine es descargarle el cerebro a otros seres humanos a través de un network. ¿Ok? Effect. Un efecto de red. ¿Cómo puedes descargar de la mente a otros seres humanos? Pues bien sencillo. Puedes eh, asociarte en grupos intelectuales. Puedes escuchar personas como yo, host de podcast. Puedes tener buenas conversaciones con amigos. Puedes leer biografías. Lo importante es que constantemente como Learning Machine estés aprendiendo de otros. Porque cada persona tiene un universo en su cabeza. Y las leyes de ese universo se pueden actualizar en tu universo. Que eso es algo que vamos a estar hablando más adelante en el podcast. Que de eso es lo que nos viene a hablar Toby Rabbit. Ese conejito que tuve ahí. Realmente esa es la enseñanza de Toby Rabbit. No quiero hablar por él mucho. Quiero darle su espacio, su tiempo. Que, que él venga cuando quiera venir a aquí al podcast. Pero eso es lo, esa es la enseñanza supongo yo de Toby Rabbit. Que... La, la verdad actualizable y que diferentes universos tienen diferentes verdades y que tú puedes literalmente actualizar verdades de otro universo en tu universo. Y lo logra a través de descargarle la mente a otros seres humanos. Robarle el cerebro. Absorber la inteligencia de otros seres humanos. También otra cosa que puedes hacer para crearte, para crear en tu vida el hecho de que eres un learning machine es que tienes que crear el futuro. No solamente predecir el futuro, crearlo ahora. Ayudar a co-crear el futuro, participar activamente del futuro que todo el tiempo estamos creando. Y por último, último tip, es que si quieres convertirte en un learning machine. Tienes que vivir en paz con ser un freak. Que fue como comencé el episodio de hoy. Cuando te dije yo no siempre fui un freak. No siempre fui normal. Pero no siempre fui un learning machine. Me he convertido en esto, me he transformado en esto. Ha sido el logro más grande de mi vida. Es de lo más orgulloso que me siento después de mi hija. Que soy learning machine. Y eso nadie me lo puede quitar. Y esta es mi ventaja competitiva y apuesto en esto por mil. Y si algún día me quito de este proyecto y hago otra cosa, voy a extrapolar todo lo que aprendí a otro negocio. Porque ya está en mí. Ya es un estilo de vida. Ya yo soy aberrante. Ya lo soy y, y tengo paz con eso. Tengo paz con eso. Y si tú quieres realmente ser un learning machine, tienes que hacer las paces con que vas a ser extraño, raro, inadecuado muchas veces, extraordinario, no ordinario, no normal, único, singular, original, creativo, inventivo, líder, Eso, eso es ser. Un learning machine. That's it. Hasta aquí llegamos hoy. Espero que este episodio te haya revolucionado la mente. Quiero que me dejes un comentario. No importa si lo estás viendo live o lo estás viendo pregrabado. Sobre qué cosas vas a hacer en tu vida para convertirte en un learning machine. Primero quiero que me dejen en el comentario. Estás dispuesto a hacerlo, sí o no? Te convencí, sí o no? Si ¿Sí es no, déjamelo. Déjame un comentario de él. Quiero ser normal, olvídate de eso. Eso está bien loco. Está bien, es ok. Pero si lo quieres hacer, si te propone y te compromete a hacerlo, pues comenta, porque cuando comentas, cementas esa nueva realidad. Así que quiero verte en los comentarios si estás dispuesto a ser un learning machine y que estás dispuesto a aprender como una máquina y cuál es el impacto que va a dejar en el mundo. Déjamelo en tus propias palabras. Te salga lo que te salga. Te recuerdo, my friend, que hoy es el último día para aprovechar el 50% de descuento para que revoluciones totalmente tu sexualidad a través de mi curso Sexual Mastery. Ya mañana va a, a lanzarse oficialmente el curso Mañana van a tener acceso al curso las personas que compraron la preventa. ¿Ok? Así que mañana va a su precio original. Si lo quieres a mitad de precio, tienes que comprarlo hoy. No dejes pasar esta oportunidad. Hay puertas, hay, hay cosas que te tocan la puerta y uno no las debe dejar pasar. Yo pienso que esta una. Y no porque te lo quiera vender, sino porque vamos a analizar las variables. ¿Cuán feliz tú fueras? si maximizaras tu capacidad sexual. ¿Cómo eso impactaría tus emociones? ¿Cómo, cómo tú te sentirías sabiendo que eres un máster sexual? Sea mujer, hombre, intersex, no importa. Teniendo confianza sexual, sabiduría sexual, técnicas sexuales del Kama sutra taoísmo sexual, tantra, sin tener que leerte todos esos libros como yo, que soy un learning machine, sin tener que pasar todo ese proceso, sin tener que hacer mucha kundalini, Yoga, sin tener que hacer todo lo que yo he hecho para ser un gurú sexual y qué es lo que yo te enseño y por eso es que tú me pagas, por eso es que tú inviertes, para que yo te agilice todo el proceso. ¿Cómo fuera tu vida? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo satisfaciera a tu pareja diferente si tú fueras un, un máster sexual? Yo desde mi perspectiva te digo que desde que me convertí en un máster sexual mi vida se transformó en múltiples maneras, no solamente en la cama, la cama es meramente lo básico, la cama es, pues well, well, la cama, whatever, pero es que tú transfieres tu maestría sexual a todo lo que, so, que tú haces en la vida, eso es lo que yo te enseño en el curso, Sí, en el curso te enseño a ser diestro y extraordinario en la cama, eso está, los secretos están ahí, los hacks están ahí, eso va a estar ahí, pero más importante que eso, es que yo te enseño a ser un ser sexual en la vida, en el arte, en lo sublime, en la comunicación, en tu proyecto, en tu propósito de vida, en el trabajo de tu desarrollo personal, en la iluminación espiritual. Por eso es que yo le llamo maestría sexual, porque te llevo desde lo más básico hasta lo más avanzado de los estratos sexuales. Y yo quiero que tú te imagines cómo fuera tu vida si tú cada vez que te miraras en el espejo te digas a ti mismo... Porque realmente lo eres, no porque estás afirmando lo que no eres, sino porque realmente lo eres y te diga, wow, bro, soy un ser extraordinariamente sexual. Nota la confianza que eso te daría, la autoestima, el amor propio, la capacidad de artisticidad, creatividad. Porque si tú no dominas tu sexualidad, my friend, tú no dominas tu vida, tan sencillo como eso. Déjame ayudarte, déjame guiarte. Paso por paso, a tu propio tiempo, a tu propio espacio, ya todo está pregrabado, accedería inmediatamente, llegue el día de mañana, eh, bueno mañana en la noche, accederías, tendrías acceso al ejercicios sexuales booklet, que es un librillo o un librito donde te da ejercicios dinámicos sexuales que vas a practicar para sofisticar tu sexualidad. Te incluye meditaciones guiadas en donde yo te guío para conocer, conectar y exponenciar tu energía sexual. Y también tenías acceso de por vida a todas las lecciones teóricas y filosóficas que te van a enseñar a convertirte en un máster sexual. Así que si te interesa, el link está en la descripción de este video o en mi biografía. Accede ahora.